0: Clásica FM. La clásica está de moda. Mario, cuéntame la música. Carlos cuéntame cuéntamela tú. Eh... ¿Qué? ¿Qué es? Claro, es que esta palabra... Pff, tú incluso has hecho de esto, yo creo, en el humor. Pero bueno, vamos a ver cómo defines mm, este eh, término... ¿est <ríe> ¿Cómo defines este término eh, que vamos a tratar hoy en Cuéntame la Música Que es la palabra en español hoy Improvisación Improvisación, bueno improvisar A ver, improvisar es un poco lo que estoy haciendo Y ahora, <ríe> es contestar algo Sin tenerlo preparado Y musicalmente yo diría que es pues, pues cuando Un pianista Por ejemplo, decide Tocar algo que a él le brota No a través de una partitura Sino simplemente que a él le le apetece tocar. También puede ser, a partir de algo que ya está escrito, improvisar y llevar un tema a ver hasta dónde llega. Bueno, pues claro, esta palabra yo creo que has acertado, pero tiene muchísimo más de sí, da mucho, muchísimo más de sida. Sí, la... Me ha faltado el jazz. Bueno, bueno, y mucho más, y mucho más. Vamos a hablar de improvisación, pero para seguir explicándolo vámonos al piano. Y nos venimos con un término que yo creo que va a dar mucho de sí. Bueno, de hecho, con este piano podríamos improvisar ahora, eh, porque improvisar trata de eso, ¿no? De crear música, generar música, crear una pieza musical que previamente no estuviese preparada, no estuviese escrita. Música que puede surgir... ...sobre la marcha, segundo a segundo. Pero improvisar es una tarea pendiente en la formación clásica, y es que es mucho más complejo de lo que pueda parecer. ¿Cómo se aprende a improvisar? ¿Por qué es importante saber improvisar para un músico, especialmente también para un músico clásico? ¿Cómo se improvisa? ¿Cuáles son los primeros pasos? Porque hasta en la improvisación hay un orden, incluso una preparación de lo que se pueda tocar. Bueno, vamos a hablar de todo esto hoy con el pionero de la improvisación en España, que nos acompaña en este episodio, nuevo episodio de Cuéntame la Música Cuéntame la Música con Mario Mora Intercentros Melómano 2021 Vive con nosotros las audiciones Fase autonómica de grado profesional del 11 al 28 de noviembre Los conciertos de finalistas tendrán lugar en el Auditorio de la Diputación de Alicante los días 4 y 7 de diciembre El premio es una gira de conciertos Más información en fundacionorfeo.com Gracias a todos por escuchar Clásica FM y bienvenidos a este Cuéntame la Música. Estamos escuchando a Gabriela Montero, una pianista que, por cierto, fue tercera, ya lo comentábamos el otro día, en el concurso Chopin hace unos años, pianista de primera, y que se lleva atreviendo años a incluir improvisaciones también en sus grabaciones, en sus conciertos, música que estamos escuchando que no está escrita, que surge de la creatividad del intérprete, en este caso, a raíz de esta primavera de Vivaldi y que genera una sensación pues casi de que el improvisador está hablando con la música, que está en plena comunicación también con el que escucha. Ya sabes que en Cuéntame la Música te explicamos con todo detalle y entramos en esos entresijos de cada uno de estos términos. Cada semana lo hago con un experto que me ayuda a contarte la mejor música del mundo y que nos va a explicar también con palabras, con ejemplos el término que hemos elegido. Hoy es improvisación y nos va a ayudar a contarlo pues el pionero de la improvisación en España Emilio Molina, bienvenido
1: eh, Muchas gracias Mario te, defin
0: placer. te definimos como pianista Profesor
1: o músico en general. Digamos que no soy nada bueno en nada, y que gracias a eso puedo improvisar. Yo creo que es una definición buena, o sea, no, soy buen, no soy bueno como pianista, no soy bueno como improvisador, no soy bueno como músico, y el conjunto de esas cosas hace, hace que sea mediocre, pero, pero bueno. Bueno, modestias aparte,
0: eso que acaba de decir es todo mentira, pero eh, lo que sí está claro, y ahora vamos a hablar contigo de eso, es que tú te has empeñado mucho en que la improvisación sea parte fundamental en
1: la formación del intérprete, ¿no? Sí, esa fue una debilidad mía desde el principio. Digamos que, desde el punto de vista de mi formación, yo no tuve tampoco eh, información sobre la improvisación, pero, pero por alguna razón, mi creatividad o mi forma de ser, me llevó en ese camino, y después descubrí que ese camino era el que, el que me, me servía para vivir.
0: Bueno, antes de que sigamos con la improvisación, un paréntesis. Emilio Melina fue de alguna manera el padrino de Clásica FM, porque en el primer programa que hicimos hace ya ocho años, ocho la años. primera entrevista que hicimos fue a ti. Allí en tu. en tu IEM. Bueno, no, en, colovo, ¿eh? en, el, en el estudio de que tienes allí sí, en Pozuelo. Sí. Eh, ese, ese programa está eliminado de las plataformas porque, claro, la calidad de lo que hacíamos cuando empezamos era bastante pobre, claro. pero la primera entrevista que, que hicimos en Clásica FM y el padrino de Clásica FM de alguna fu manera fue Emilio Molina. Bueno, vamos a explicar sí. con él en Cuéntame la Música el término improvisación, ya sabes que lo explicamos para todos, si eres músico, si no eres músico vamos a descubrirte esas curiosidades más allá de lo que sabes y vamos a disfrutar también juntos pues, de esta mejor música elegida para ilustrar cada semana este, este concepto. En la RAE Improvisación una de las acepciones dice que es obra o composición improvisada. Improvisar es hacer algo de pronto, sin estudio ni preparación. Ahora hablamos de esto, porque el Oxford Dictionary of Music también dice que eh, las definiciones del diccionario de este término invariablemente ponen énfasis en la idea de composición o interpretación extempore, es decir, sin preparación. ¿Tú estás de acuerdo a esto de sin preparación? ¿Una improvisación debe ser sin preparación?
1: Yo puedo estar de acuerdo. Lo que ocurre es que eso, en, escuchado por personas, eh, digamos, cualquiera, puede ser interpretado muy mal. Pero muy mal, muy mal. Es decir, la palabra de improvisación tiene un aspecto negativo, que es el que yo estoy ahora describiendo, que es que, eh, pues que, oye, no improvises, eh, estudia. ¿no? o no improvises, ¿no? no me digas cualquier cosa no, no, escríbelo y, y dilo bien dicho ¿no? parece que improvisar implica hacer las cosas mal pero en cualquier caso cuando se habla de improvisación y se entiende como por ejemplo tú y yo estamos ahora improvisando estamos hablando de una forma improvisada no hemos preparado el material, no está escrito en ningún sitio si estuviera escrito sería mucho peor bien pero entonces esa, esa falta de preparación se refiere a la falta de preparación digamos momentánea pero evidentemente a un conserje no se le pide que improvise el piano y ese es el que mejor podía no tener preparado nada yeah. es decir que se cuenta con que el improvisador sabe y dice no lo ha preparado pero sabe claro, yo puedo hablar eh, en castellano porque porque puedo porque estoy preparado no he preparado estas palabras exactamente, pero yo estoy preparado. Si no, no podría hacerlo. Yo no puedo improvisar en hebreo. Uh -huh. eh,
0: ¿cómo, ¿Cómo explicarías a alguien que... Yo creo que el término o concepto de improvisación más o menos está claro, ¿no? Pero alguien que no sea músico, cuando un músico se pone a improvisar, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, ¿cómo le explicamos a esa persona del público que no es músico qué está haciendo ese músico que está improvisando?
1: Pues está como componiendo eh, de una forma muy, muy rápida, muy instantánea como componiendo. Es decir, que tiene conocimientos, eh, conocimientos, expresividad, intuición, tiene, tiene sensibilidad y tiene mensaje que decir y él, en ese momento aprovecha las circunstancias que le vengan a la cabeza sobre obras que ya ha escuchado, sobre otras que le sugiere lo que ha escuchado, sobre todo un montón de, de conocimientos y al final eso llega a un más o menos perfecto o imperfecta eh, conclusión de una pieza. Pero hay que contar con que tiene mucho que decir. Si no, no podría. Es decir, que no se trata de que cualquier persona eh, dice, iba a improvisar. Bueno, si tienes una capacidad dentro, como de razonar y como de pensar y como de comprender las armonías y el tipo de tipo de desarrollo de un motivo, todas esas cosas, de una forma intuitiva o de una forma, eh, digamos, escolástica o, o de, de sabiduría, de una forma tienes que tenerlo. Si no, no
0: puedes hacerlo. ¿Pero eh, se puede preparar eso más allá del conocimiento que tenga cada uno? Es decir, uno dice, voy a hacer un concierto de improvisaciones. Eh, ¿el, ¿El artista va al escenario ya con una idea preconcebida de lo que va a hacer?
1: Se puede preparar. Se puede preparar eh, si, se, si lo hace con conciencia. No prepara exactamente las notas, pero prepara la, las ideas, los contenidos generales. Por ejemplo, imagínate, cuando tú me has invitado hoy aquí, me dices, vamos a hablar de improvisación y de tal cosa. Bueno, pues yo tengo ya en la cabeza que vamos a hablar de eso, no de, no de la huerta, ni de los árboles, ni de los pianos. Uh -huh. Entonces yo estoy concentrado en eso. Y yo, en mi mente, eh, entre lo que tengo de, de conocimientos generales y de lo que puedo haberme concentrado estos días, digo, pero, como vamos a hablar de esto, eh, quizás este ejemplo vendría bien, puedo hablar de esto, puedo hablar de lo otro. Yo tengo unas cosas, un guión. Y ese guión, después, a la hora de hacerlo en la práctica, de, de desarrollarlo de una forma como ahora instantánea pues claro, puede salir de una forma diferente. Podríamos empezar al revés y saldría diferente. Diferente porque no es exactamente igual pero sería lo mismo en cuanto a la idea.
0: O sea, una improvisación ya tiene una característica es que no se puede repetir exactamente igual nunca.
1: Claro, y no está escrito y no se puede repetir exactamente igual. ¿Y por qué llevas tantos
0: años, y décadas yo creo, tan empeñado en que los músicos sepamos improvisar.
1: <risa> porque, porque lo he definido, la improvisación, como hablar. ¿no? Es decir, yo creo que un lenguaje se habla, se escribe y se lee. Y nosotros los músicos, como tú sabrás, pues la formación está muy, muy inclinada a la parte de leer y a la parte de de hablar lo que se ha leído, es decir, tú cuando tocas a Mozart estás hablando música, estás hablando música pero con un lenguaje de Mozart, exactamente lo que dijo Mozart ¿no? es como si te aprendes de memoria pues, eh, un pasaje de Capiro José Cela y nos lo cuentas, y lo dices exactamente igual pero eh, ese mismo músico parece que es incapaz de decir una frase que sea suya sin que esté refrendada por un libro por tanto, sin partitura no hay músico Clásico, en líneas generales, eh. Yo creo que eso tiene que cambiar mucho. Pero mi, mi, mi ilusión siempre ha sido. Mi, claro, mi mi deseo, mi intención siempre ha sido el tener como objetivo que todo músico pudiera no solamente leer una partitura. sino que pudiera también eh, hacer su primera música. Es peor que me tomen. Pues bueno, y porque. Bueno, bien, claro, y aquí yo cuando hablo no soy Cervantes. Claro. <risa> pero soy yo, porque me hace falta a mí para vivir y para expresarme. Entonces, la expresión musical que supone la improvisación, además implica que cuando interpretas tienes una visión diferente de la partitura.
0: Además, es algo que eh, estaba implícito al intérprete hasta hace un par de siglos, es decir, cualquier claro. intérprete sabía improvisar, por supuesto los compositores e intérpretes también. ¿Por qué se perdió eso? ¿Qué, ¿Qué pasó en la historia para que
1: dejásemos de improvisar? Okay, yo tengo mi teoría, pero segura, seguramente puede haber otras teorías. ¿no? Eh. El, a partir de los grandes intérpretes, como son Paganini, eh, lo, los intérpretes estos que sobresalen especialmente por pues, ser intérpretes siendo compositores, bueno, estos intérpretes, eh, digamos, tienen una luz propia que hace que el mundo de, la, de los intérpretes, de los posibles compositores e intérpretes de su momento, lo vean como un, un astro, ¿no? Y de, ¿por, eh, ¿por qué se destaca esa persona? Por la interpretación, no por la composición. Es decir, el compositor queda en un segundo plano eh, cuando interpreta. Y aunque no lo hiciera él, sino fuera otro que interpreta la obra que él ha compuesto, resulta que, digamos que gana más dinero, por decirlo de una forma más, más concreta, gana más dinero un intérprete que un compositor. Entonces, hay más, hay más proyección, más imagen, más atractivo en, el, en la persona que es intérprete que no en el compositor. Claro, cuando Beethoven hacía su propio intérprete y su propia composición, pues eh, tenía una visión eh, eh, grandísima, no porque era todo él. Pero llega un momento en que tienes que decidir una cosa u otra porque como intérprete las obras que tienes que interpretar son demasiado complicadas Tienes que dedicarle una cantidad de horas especialmente intensa. Claro, si tienes esas horas para, para interpretación, no puedes eh, dedicarte a la composición de una forma intensa. Y si te dedicas a la composición de una forma intensa, no tienes horas para, para estar eh, trabajando en los pasajes que tienes que hacerlo, porque no te merece la pena ese esfuerzo. Por lo tanto, se va diversificando, ¿no? Eh, tú cuando hablas eres el compositor y el intérprete. Cuando hablas tú, tú piensas y tú dices. Dices, entonces lo haces a, a tu a tu rollo, ¿no? Pero si tú quieres hacer una obra de teatro de Shakespeare, pues tienes que decir lo que dijo Shakespeare, entonces tienes que aprenderte de moda de aquello e interpretarlo. Pero eres mucho mejor intérprete si eres compositor. Es decir, si sabes hablar el idioma con el que estás interpretando.
0: Bueno, ya me has hablado del lenguaje he hablado varias veces. Ahora vamos a comentarlo. Sí, claro. Vamos a escuchar, claro, algo que se hacía, por ejemplo, pues en el siglo XVI, XVII, que era. Y el otro día nos lo contaba también Luca Quiantore improvisaciones entre movimientos de obras, es decir, no acababa un movimiento de un concierto de una sonata y se quedaba todo el mundo callado sino que el intérprete pues seguía, improvisaba seguía hacia el segundo movimiento vamos a escuchar por ejemplo lo que habría sido una improvisación con el laúd entre por ejemplo dos movimientos de un concierto de Vivaldi Extracto de, de un CD, el Jardino Armónico, una agrupación que se empeña mucho en ser fieles a, a lo que era la música historicista y que eh, incluyen algunas de las improvisaciones por ejemplo esta de la UZ que como digo podría ser un momento de espontaneidad en, en, en un momento musical del siglo XVI-XVII algo que se veía de manera totalmente natural eh, Claro, una improvisación que tampoco se, quizás se estudiaba con mucho ahínco porque los músicos lo sabían hacer ¿no? sabían hablar ese lenguaje de la música
1: Sí, porque no estaba separada la misión de compositor, de músico. El compositor era el intérprete de su propia música. Uh -huh. Lo raro es ser intérprete de músicas que no eran que no eran tuyas. Lo normal es que tú, al ser músico, te declarases como compositor e intérprete de tu propia composición. Sobre todo eso, en algún momento podías hacer uso de otras canciones populares o hacer otras glosas de otro tipo de músicas, pero lo, lo, lo lógico es que fueran tus músicas. Y ahora no se entiende eso así. Ahora cualquier intérprete eh, nunca, nunca, no una vez ni dos, nunca interpreta nada propio. Eh, en un, incluso los que van a escuchar un concierto... Piensan que van a escuchar música que ya conocen o que o al menos es de tal señor o de tal señor que saben quién es o algo así. Es raro, excepto en, las, en los estrenos mundiales de obras que, es, que, que se hacen, pero lo normal es que hemos llegado a un mundo un poco. es un poco el mundo al revés.
0: Pero es que además yo me he encontrado a la gente que cuando ve un programa de un intérprete y ve que iba a tocar obras suyas como que está mal visto, o está o hubo una época en la que estaba mal visto, ¿no? Esto. Sí,
1: sí, porque parece que es muy petulante por su parte, cuando cuando sería lo normal, ¿no? Pero, bueno, es una cultura que, es, que se nos ha establecido entre, entre la educación musical, la forma de llevar los conservatorios, la enseñanza, cómo se hace, en fin, hay todo un galimatías ahí, que se concentra y al final da como resultado que el hecho de tocar siempre se refiere a tocar obras de los grandes autores o los o quien sea, pero nunca, nunca apropias.
0: Bueno, has hablado ya, has puesto muchas metáforas con la música y el lenguaje, porque lo que más defiendes tú es eso, ¿no? Que si sabemos hablar castellano, eh, porque somos, eh, digamos, personas que, que hablan, eh, ¿por qué no sabemos hablar el lenguaje de la música? no? O sea, eso es un poco la, la base de tu metodología, de la que hablaremos también, es conocer el lenguaje para saber hablarlo, ¿no?
1: Claro, que es el aspecto pedagógico. Es decir, desde el punto de vista de la interpretación, Tú puedes ser un intérprete que improvisas o no. Y eso a veces se tiene por porque se tiene o porque alguien te ha dicho algunas normas. Bien, pero es que mi interés está sobre todo en el mundo de la pedagogía. Es decir, ¿cómo cambio yo o cómo intento cambiar dentro de mi, de mi mundo, ¿no? dentro de mi, de mi círculo de posibilidades, eh, cómo cambio yo la orientación de la, de, 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 del intérprete? Tú sabes, porque ha, porque ha pasado por la clase, que los alumnos, eh, digamos, en general, que están en, gran, en plan superior, en grado superior, cuando entran a la clase de improvisación se enfrentan a un mundo desconocido, que además es un poco de miedo, ¿no? Un poco de tétrico. Aquello, uff, uff, ¿qué que pasará aquí, ¿no? Y entras y te enfrentas con el piano tú solo, con, tu, con el teclado. El teclado que ya lo conoces sobradamente para tocar a Liszt o, o a um, Schubert. Sin embargo, en ese momento es un... como como si fuese un enemigo, ¿no? Porque de pronto, ¿qué hago yo aquí? Si no tengo partidura, ¿qué hago yo aquí? Y te encuentras con algo que es la pedagogía de la improvisación. Es decir, la utilización pedagógica del concepto de crear. Vamos a crear. A crear cosas muy sencillas. No, no vamos a hacer clases de composición contemporánea, no, no. Ni, con, ni composición en general, no, no. Esto es, esto es lo normal: lo normal, sujeto, el verbo, el predicado. Y además, el sistema tonal. Es un sistema que se adapta muy bien a las comparaciones, ¿no? Voy a hacer una frase, frase. En música, frase. Y en, y en literatura, frase. Voy a hacer eh, un, un motivo, una pequeña idea que voy a desarrollar. Voy a hacer, eh, ¿sabes? Es cosas que son, probablemente de, de un paralelismo total entre el concepto de, de literatura, de idioma y de, y de música. Entonces, pues... Lo que yo intento es que percibas que en tu partitura en la que estás estudiando hay elementos que si los ves con otro punto de vista, empiezas a analizar su armonía, el porqué de los acordes, las cadencias, la dirección de la, de la melodía, el porqué de esta línea, esta bolladura, este floreo. Todo eso empieza a fluir como ciencia sin perder la intuición. O sea, para favorecer la intuición... Hay quien tiene intuición y hay quien no la tiene. Si no la tienes, yo te doy los elementos para hacer oye, mira, yo es que no, no tengo intuición para esto. Bueno, mira, pon un sujeto, Pones este acorde, después pones este otro, y después pones este otro. Y con eso hacemos una frase. Bien. Y otro dice, no, yo, yo es que a mí se me ocurren cosas de idea. Muy bien, vale. Pues entonces, aquí este, este acorde podías poner en primera inversión y esta, porque entonces mejoraría, y la forma de, de, de acompañar es la mano izquierda, sería así o asado. O sea, tú estás dando herramientas que son rítmicas, melódicas, armónicas y formales. Y con esas herramientas, tanto si tienes intuición como si no, vas entrando en la comprensión de tu partitura, en memorizar mucho mejor tu, la obra con la que estás luchando y en abrirte un mundo nuevo, que tú puedes ser el dueño de tu piano, porque tu piano es tuyo, lo has comprado tú y tú puedes tocar la nota que quieras. No tienes que esperar a que Mozart te diga do Tú puedes tocar la nota que quieras.
0: te has llegado a decir que, que a veces la partitura es el enemigo, ¿no? sin, sin serlo, ¿no? pero yo te recuerdo una vez en un curso... Que, que, que yo creo que los alumnos todavía se acuerdan de que tiraste una partitura al suelo mira, mira, <ríe> y fue el... como Dios, vaya escándalo, sí, no sí, que ha tirado sí, una partitura sí. al suelo y
1: ¿no? sí, eso es un teatro digo, a veces decía, dios bueno, cada día de esta partitura que estás estudiando, cada día coge una hoja por la mañana, cuando te levantes, ahora la rompes en pedacitos y la tiras a la peregrina. Y al día siguiente, otra. Y así, poco a poco, va destruyendo Porque se trata de que tú esa partitura la tengas en tu cabeza, no la tengas en el papel. Parece que dependes de un papel. El chiste ese de qué hay que hacer para que un músico clásico deje de tocar, ¿no? No pueda tocar. Pues le quita la partitura. Y ya está. Sin embargo, también existe el contrario. Y dice, ¿Qué hay que hacer para que un músico de jazz deje de tocar? Poner la, la... la partitura. <risa> 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 yeah.
2: eh,
0: eh, vamos a escuchar un minuto de una improvisación y me vas a decir tú si esto podría ser parte, por ejemplo, de una clase tuya de, de improvisación. Vale. Será nada más y nada menos que Jordi Sabal, eh, improvisando sobre una obra de Marín Marais que además es una obra hecha sobre otra obra, otra, digamos, estructura popular que es las folías de España, ¿no? Esto es algo que tú podrías hacer en una clase de improvisación o podrías proponer a los alumnos que lo hiciesen, ¿no?
1: A ver, eh, te cuento un poco una historia para que sepas eso. A ver, cuando yo intento eh, metodizar, o sea hacer paulatina la entrada a la improvisación de alguien que no, que no sabe de esto nada siendo músico eh, le propongo un cierto número de estructuras armónicas es decir, le propongo las eh, habituales de tónica dominante, subdominante, cosas así, y después la, algunas que tienen nombre, algunas estructuras que tienen nombre. Entre las estructuras que yo utilizo, de la serie de séptimas, el, 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 tema, de, el tema del tema de las, de, las, de las 32 variaciones, y entre ellas, como muy, muy, muy importante, que nadie, ningún alumno que pasa por mi clase deja de hacer, está. La, la, te, la teoría de la folía, ¿no? que utilizó, que es, es una canción popular que se conocía en toda Europa, con versiones diferentes, pero se conocía, y con nombres a veces diferentes, pero todos eran folía. La folía, como tal, es más portuguesa o hispánica ¿eh? Eh, de, de toda la península, península ibérica, pero que tiene ramificaciones por toda Europa y el, entonces lo que has escuchado es exactamente el tema de eso Vivaldi lo utilizó para una Vivaldino Gorelli para uh -huh. una, una sonata, la sonata número 12 en, el, en que para violín y continuo en el que está ese tema con un montón, pero un montón de variaciones diferentes. Entonces tenemos ¿lo, lo puedo hacer Sí, claro, también? vamos al piano, mira, vamos a aprovechar. Sí, sí. A ver, este tema es, pues es tan, tan fácil como decir, mira, esto estamos en un tono menor y hacemos grado 1, grado 5, grado 1, luego 7, 3. Entonces, esta, esta estructura armónica da para hacer montones de cosas. y Entonces yo cojo cualquier movimiento rítmico, cualquier patrón, y lo convierto dentro de esa estructura en una especie de pieza que puede que no esté hecha, o incluso puede que esté hecha ya en algún sitio. La...
0: Para que se entienda, lo estás creando
1: sobre la marcha. Sí, sí, porque, pero no tiene, no es un esfuerzo especial porque es una estructura que conozco muy bien, eh, que, que he estudiado muchísimas veces, por tanto, mi base, mi guión está ya hecho y entonces lo que hago es desarrollar a mi manera en este momento dentro del, de los acordes. Yo, <tose> Como cualquier otro, oído, yo hay am... un. O cualquier otra música, incluso más melódica. Y si quiero ponerle un ritmo moderno, pues que de esta, con esta música se ha hecho muchas películas, incluso, ¿eh? O sea, hay mucha variantes. decir que puedes hacer millones de, de músicas. todo el mundo el que, que entendiera que fuera un poco técnico sabría de dónde está sacado y es como una estructura armónica con un tipo de frase que tiene nombre que tiene nombre propio porque la armonía tiene tal personalidad que hagas lo que hagas de música se identifica como como una m, versión eh, m, cambiada de la folía
3: uh -huh.
0: pues este ha sido emilio molina eh, improvisando aquí en el piano de Clásica FM sobre la folía eh, esto cuando lo planteas con los
1: alumnos ¿por dónde se empieza? por la armonía puramente yo, yo tengo la armonía como punto de partida es decir, mi punto de partida es el acorde y, como, y te, te sigo la comparación con el lenguaje el primer punto para, para aprender un idioma tú vas a aprender un idioma nuevo y aprendes palabras entonces mi lucha constante es contra las notas yo quiero que tú agrupes las notas en una mínima expresión que tenga sentido y esa sería la palabra es decir, tú si tú unes cualquier nota con cualquier nota no siempre sale una palabra como si juntas una C con una F con una J pues puede que no te salga una palabra tienes que eh, con construir una palabra las palabras en música, en el sistema tonal son los acordes
0: ¿y tú cuando estás improvisando esto o en un concierto, en lo que ¿Qué estás pensando en la cabeza? ¿Qué te está pasando por la cabeza?
1: Pues tengo un montón de ideas que son eh, armónicas ya pre preconfiguradas y que eh, no están preparada, preparadas para decir ahora, sino sencillamente cuando, cuando salen las, las sigo. Y la idea melódica es la que surge como, como novedad porque sale de una nota o de un motivo que me ha dado el público. ¿no? Dice, pues yo quiero que, que me des un... Y... Bueno, pues tú me dices, yo canto con eso, yo eso lo asocio a una serie de estructuras armónicas y esas estructuras armónicas son las que entonces empiezan a ayudarme para construir frases, pero mi música está pensando, digamos, en más allá de eso. Eso lo tengo que tener como base, es como quien tiene... oye Yo voy a hablar mi idioma y yo sé que, tengo, que puedo poner eh, una, un sujeto... Obvio. Mira, este piano es de cola, este piano es muy bonito, es negro... Y, pero yo estoy hablando con frases, es decir, con verbos y con, eh, con cosas que tengo base, ¿no? Pero me hace falta la palabra adecuada para ese momento. La palabra es el acorde y la frase es el conjunto ordenado de esas estructuras.
0: Le hemos pre preguntado también a otro músico, Emilio Molinas, pianista... Y me interesaba, por ejemplo, saber lo que un bajista o guitarrista, como es Agustín Lozano, que es profesor de improvisación también en el Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha, piensa
3: cuando sale al escenario a improvisar. Pienso en lo que quiero oír, que es en realidad lo que oigo en, en mi cabeza. Eh, intento reproducir las melodías que oigo en mi cabeza con mi instrumento y con mis dedos. Y para eso lo que hay que hacer es trabajar ese convertidor entre la música real, que es lo que, lo que suena, y lo que haces físicamente en tu instrumento. En los conservatorios se hace mucho hincapié en trabajar otro convertidor, que es el de lo que pone en la partitura, pasarlo a tus dedos, a tu instrumento. Y eso hace que mucha gente que ha estudiado en conservatorios lo que tenga que hacer es pensar las notas que está tocando para poder tocarlas. Y eso a la hora de improvisar pues es un freno enorme. Cuando tú tienes que pensar cada nota que estás tocando, eh, ¿cómo se llama? pues eh, realmente no puedes improvisar con agilidad. En realidad, las notas sueltas no son nada. Lo importante son las escalas, los acordes, el lenguaje real de la música. Entonces, ¿en, lo, en qué pienso? Pues pienso en la melodía que quiero oír. ¿En qué nunca pienso? Nunca pienso en las notas que estoy tocando porque realmente eh, no es necesario.
0: No sé si es otra manera, o estás totalmente de acuerdo, o es otra manera de verlo porque Agustina apela un poco más al oído, ¿no? En vez de pensar en las notas, piensa en el oído y sigue esa intuición
1: del oído, ¿no? A ver, estoy completamente de acuerdo con él. Eh, y de hecho, si tú ves el, el, sobre la metodología IEM, que hablaremos después, el, los conceptos básicos, el, el, digamos el, el punto principal es la audición, el desarrollo de la audición. Porque tiene totalmente la razón. Es decir, si yo no, yo eh, a muchos hago un, a veces el ejercicio, este ejercicio, de decir, mira, no toques una nota hasta que no sepas cómo suena en tu cabeza. Yo quiero... yo La... Da, ya, la... 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 La.. 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 La. 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 La y ahí es donde yo completaría la, lo de Agustín Lozano es, para tener cosas en la cabeza digamos, ¿cómo, cómo tengo yo cosas en la cabeza? porque tengo que tenerlas para tocar pero ¿cómo las tengo? Claro, entonces está la formación de haber oído mucha música Haber hecho eh, eh, bastante eh, audición musical eh, Formación en audición Saber cómo suenan las cosas Cómo suenan acordes Oírlo una cosa Yo oigo muchas veces Lo tengo en la cabeza Y ahora yo digo, vale, voy a hacerlo yo Voy a hacerlo porque tengo una idea de cosas que, me, que he oído. Lo tengo en la cabeza, pero ¿cuándo ha sido antes? En la cabeza, en la teoría, para todos juntos, ¿no? Eh, yo he escuchado música, he visto partituras, eh, he disfrutado, eh, tengo intuición y quiero, y tengo intención de cantar yo alguna vez. Todo eso se junta. Entonces, la, el desarrollo de la audición junto con la improvisación y el análisis, que es otro tema también muy importante para esto, es lo que me da el conjunto de mis posibilidades. Es para mí, ¿eh?
0: Vamos a, vamos a seguir hablando de, simplemente de, de esta metodología, ¿no? Que es eh, una metodología que tú has inventado o que has desarrollado, que es la metodología IEM, y que eh, te ha permitido aplicar un sistema de aprendizaje de la improvisación a Cualquier nivel prácticamente, no sí, empieza, en armonía, con... empieza en la armonía, empieza en el oído sí. y, y cómo, cómo montas este sistema. Yo
1: parto de, de mi propia intuición en su momento, no es decir que yo, yo no yo soy una persona que en, ni en mi familia había músicos, sea, no, no no tengo una base de la que partir. Eso es una ventaja y una inconveniente. Ser autodidacta eh, no es que lo recomiende, pero tiene su ventaja porque lo que descubres si vas por un camino más o menos bien, es un descubrimiento que es tremendamente, eh, eh, no sé, satisfactorio para la persona pero claro a veces está mucho mejor que que te ayuden porque así no tienes que descubrir tú cada cada cosa del, del mundo no no eh, está bien descubrir un poco pero te van ayudando a descubrir cosas en fin en ese en esa historia el, ey, me he perdido un poco la
0: sí que por empiezas a montar el, el, el la metodología a través de esa este, intuición. yo yo sí. lo
1: tengo como intuición y yo ahora me pongo me enfrento y yo tengo la intuición Saco una, una cátedra, es decir, hago las oposiciones de una cátedra gracias a mi intuición, porque eh, resulta que los, los que están al lado son mucho mejores que yo en, en otras cosas de interpretación, pero leer una partitura de orquesta, hacer una lectura vista o hacer una improvisación, pues les cuesta trabajo o, no, o no, no les interesa. Bueno, a mí me interesó y saqué la posición. Entonces, a partir de la posición fue como al revés: digo, ahora tengo que enseñar. ¿Cómo enseño a improvisar? porque me encontré con el consultorio de Madrid en donde eh, la improvisación era el tema menos tratado. Es decir, lo que se daba era bajo cifrado barroco, es decir, algo con soporte, con soporte escrito, ¿no? El bajo cifrado de, de, de americano, algunas cosas así. Pero la improvisación en sí no estaba se había como quitado escondido del programa y yo, me enfrento a ese problema y mi problema con el alumno lo resolví cuando encontré que el alumno que entraba a mi clase yo le decía toca eh, ¿sabes tocar Noche de Paz o Cumpleaños Feliz o lo que sea? y aquello era tremendo porque no había una partitura y no, no se podía tocar digo, pero ¿sabes el, el acorde de Re Mayor cómo se toca? porque esto está en Re Mayor Noche de Paz por Re Mayor bueno, podemos tocar en Re Mayor o en Dofa y, y Re Mayor, ¿pero eso qué es? y se van llorando de clase porque no saben tocar Re Mayor pero, pero vamos a ver, si, tú, si te he oído ayer tocar una sonata de Beethoven y lo hacías perfectamente, ¿cómo, ¿cómo es que no sabes tocar re mayor? Eso es imposible. Descubrí poco a poco yo las carencias, y esa carencia a mí me llevó por el camino de empezar con la armonía y luego, para mí, la melodía es como un desarrollo de la armonía. Es decir, el arpegio, que cada un instrumento melódico tiene que utilizarlo, el arpegio es la melodización de, de un acorde. Entonces, cuando empiezan a construir melodías con notas del acorde, llega un momento en que utilizo la escala. ¿Y la escala qué es? Un acorde con notas de paso. Y entonces todo se, se monta con, a partir de un acorde. Vamos a hacer melodías para este acorde. ¿Para este acorde? Solo con notas del acorde? No, no, ahora solo con, con notas de floreo también. Y ahora es con tal. Y llega un momento en que se construye y empieza a fluir, a fluir, a fluir. Y todo lo que el uno sabe, que es muchísimo, eh, lo, lo puede utilizar, lo puede engranar porque le encaja las piezas para hacer su música. Entonces, que yo he oído hablar de la subdominante, sí, sí, pero, pero utilízala cuando se utiliza. Y, pero no. Yo he oído hablar de la sexta mentada. Sí, pues sí, pero, pero... ¿Y eso cómo es? Porque claro, aquí no sé cómo... Es decir, mm. el engranaje es que las cosas que te han enseñado en armonía, las que ha, las, la técnica de piano, por supuesto, todo ese montón de cosas, de pronto, cuaja. Se junta y, al, al unirse, construye una pieza que es tuya, muy elemental. Has descubierto la pólvora, ¿sí? has descubierto que existe ya una cosa que dice Sol, Mi, Fa, Re, Fa, Re, Sol, Mi. Es tan sencillo como eso, sí, pero es un descubrimiento tuyo, que es muy importante. Y a partir de ahí, ya todos son pasitos que se entienden. Ahora, hay mucha gente que no da el paso. Es decir, el primer paso es el importante. El, el crucial, el pasar de veo una nota y la toco, a pasar pienso un acorde y veo dónde están las notas y las toco como yo quiera. Eso es un paso gravísimo, para algunos es hasta imposible. Pero cuando hace el paso ese, después todo lo demás son pasitos pequeños porque son engranajes. Ahora la dominante secundaria, ahora la inversión tercera, ahora tal cosa. Eh.
0: Claro, eso, es que esto lo cuentas y quizá el que no sea músico dirá, bueno, pues hombre, pues te sientas y tocas un acorde y ya está. No es tan fácil, es decir, la cabeza, o, o sí debería ser tan fácil, pero la cabeza del músico clásico sí, no está. Ser, pero no lo es. no está. Eh, una cosa más sobre la metodología, porque tú, claro, estás acostumbrado sobre todo a dar clase a, a gente ya formada, que lleva diez, por lo menos 10 años de carrera, que, que tiene unos conocimientos. Eh, ¿Ves algunas limitaciones en que no se haya empezado antes
1: a hacer esto?
0: Eh, es,
1: es, es, es el clavo, es decir, es el punto principal. Esto hay que empezarlo ¿no? desde el principio porque cuanto más tarde, más problemas hay con, los, con la persona. O sea, cuando. Si una persona, tú imagínate, yo, yo tengo algunos en Reina Sofía que son algunos especialmente buenos, ¿no? Entonces, que el eh, grado superior, conciertos, todo eso. Y de pronto llegan a clase y le digo, toca 1, 4, 5, 1 en re mayor. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Claro. Entonces, el choque es muy bestial. Porque ellos saben que pueden tocar muchísimas cosas, pero ahí están como haciendo un poco el ridículo para sí mismos. Porque ven que aquello, tienen que pensar, pero, pero ¿cuál es la dominante? La, y, ah, espérate, no, que, que me equivoco, que esto no es de rebobor mayor, que esto es... Eh, pues eh, ese engranaje que tienen que poner en marcha, lo tienen lento, porque no han estudiado con esa perspectiva. Pero sin embargo, la otra versión, la de tocar una partitura, tienen... Perfectamente uh -huh. bien. Luego hay un, un descalabro, un, un escalón grandísimo entre su entre su interpretación, entre su capacidad técnica y su capacidad mental para pensar una idea, por pequeña que sea. Y superar eso es, es cuesta mucho trabajo.
2: Uh -huh.
0: eh, por eso también tienes la metodología para que los que empiezan, empiecen por ahí, ¿no? Sí, de hecho, sí. tienes unos pues, libros yo de...
1: cuando empecé a hacer mi primer libro fue de lenguaje musical, uno para niños de ocho años.
0: Y la que, ¿cuál crees que puede ser la diferencia cuando ese niño tenga 18 años y se esté dedicando? Pues
1: él, él no será consciente, o sea, cuando los niños que yo los conozco ya, porque ya ahora son, son, son muchos muchos libros y muchos niños haciendo esas cosas, y eh, conozco a los profesores que también han sido formados y cuando el niño entra no no percibe ninguna, o sea, no percibe nada extraño, entonces, sencillamente, pues de pronto sabe enlazar un acorde con otro, sabe lo que es una tónica, lo que es un dominante, pues, eh, pues no se le habla de unos temas, se le habla de otros. Y él entra en esos temas con toda facilidad. Y el problema está en el profesor, no en el alumno. El alumno tiene una capacidad perfecta, se divierte mucho, se lo pasa muy bien, porque, porque es muy creativo, porque él es, digamos, es algo como no obtuso, no, obtuso, no, no, no intelectual y racional. ¿no? Por ejemplo, eh, imagínate la teoría de cantar intervalos. ¿no? Y vamos a cantar intervalos de séptima. Pues eso es una cosa completamente absurda porque está fuera de contexto totalmente. Sin embargo, si cantas eh, la dominante y la tónica de do mayor, pues tienes acordes de séptima y, por tanto, tienes capacidad de cantar séptimas o, o, o cualquier otro intervalo, pero dentro de un contexto. No se trata de decir, vamos a aprender sílabas con la F. Pues no, vamos a aprender entonces vamos a decir palabras que tengan F de fagot, feo o lo que sea, pero, pero no vamos a hacer eh, capacidad de combinaciones de letras.
0: Ya. Eh, para ir acabando, eh, me acuerdo una vez que cuando estaba, todavía formaba parte de tu clase en el Conservatorio Superior de Música de, de aquí de Madrid, eh, que trajiste a un profesor a darnos improvisación, creo que era italiano, no recuerdo su sí, nombre, claro. y me acuerdo que lo primero que nos pidió fue, venga, hay, hay que improvisar algo que no esté hecho, o sea, algo que, que sea nuevo totalmente también en el estilo, es decir, que no sean tres acordes, que ya los ha hecho mucha gente, sino algo que sea nuevo. Y salíamos uno y hacíamos, eso ya está hecho. Y salía otro, eso ya está hecho. ¿También es un arte el improvisar en la vanguardia, improvisar en, en ese estilo de algo que no se ha hecho nunca?
1: Yo estoy de acuerdo en la improvisación de todo lo que sea, de cualquier tipo de música, siempre que haya eh, una ciencia por debajo. O sea, una base una base de estructural o una base eh, científica o una base de algo. Es decir, no se trata de improvisa como haz lo que quieras, en el sentido de la palabra completamente absurdo, de haz lo que quieras, que ya te digo, si, si pones a un gato encima de un piano también puede improvisar, y si crees que eso es improvisación, entonces no estamos en el mismo concepto. Pero dentro de, del concepto de tiempo, vamos a ver, tenemos eh, interválicas de tal clase, o tenemos tipos de sonidos que se pueden conseguir con una cuerda eh, eh, rascando o echándole. Y desarrollamos la, la idea de tal... O sea, siempre que haya una base ordenada de algo, ordenada en el sentido de que sea, sea que sea científic, científicamente válida, entonces a mí me parece válido todo y además lo apoyo. Lo apoyo y yo lo intento. Quiero, cuando intento. Cuando hago improvisación también hay un momento que digo voy a improvisar ahora mmm, como yo. Como yo, quiere decir, como yo, sí, como yo compositor. Y entonces la música es completamente eh, moderna en el sentido de que, de que es siglo XX, o que lo, en, lo, en lo posible, lo que, en lo que mi idea me da. Y creo que es válido. Pero hay que tener cuidado porque la impresión que tiene un alumno que no sabe mm, hacer un puñetero acorde en el piano, ni una, ni una de pronto le dicen, haz lo que quieras. Y se da cuenta de que, uy, pues mira, pues pedaleo por aquí, pataleo aquí, le doy una... Y, y, y qué bien, me han dicho que está bien y, y él se va con la idea digo esta gente está loca
0: bueno, donde sí se improvisa mucho es en el jazz, quizás es el Aunque género es... que ha recuperado eh, la improvisación también en el escenario vamos a escuchar ya para ir acabando a uno de los mayores improvisadores no sé si tú tienes alguno favorito, yo he traído a Chick Corea ¿tienes algún improvisador así tú de estos eh, de No, a mí Chick Corea pero
1: es mi es tu este improvisador mira, sí. no lo sabía ¿no? pero a ver pero, pero, claro, una referencia lejana ya, Gabriela Montero evidentemente sí pero desde el punto de vista del, del jazz Chicorea es, Chico, es el, el más de los conocidos
0: vamos a escuchar un tres minutitos que tiene de improvisación en directo de una obra que se llama algo así como Canción de los Niños Pues eh, canción del niño, o de los niños de Chick Corea, un improvisador, un pianista de jazz que está habituado a salir al escenario y que no todo está escrito en la partitura. El otro día, de hecho, eh, veía un concierto de... era una fiesta del jazz, que había muchísimos. Y había dos pianistas, Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, era más mayor, Dave... Eh, no me acuerdo. Y Chick Corea no tenía partitura y el otro pianista sí tenía partitura, lo cual me llamó también la atención. Chick Corea, lo de la partitura es como tú, ¿no?
1: Sí, la cosa está en que cuando se habla de, de improvisación de jazz y también de improvisación flamenco, eh, yo, también, yo pensaba también que había improvisación en el sentido estricto. Es decir, salgo al escenario y toco lo que se me ocurre en ese momento de acuerdo a guiones que tengo en la cabeza. Pero mmm, no es así del todo. Hay mucho estudio. Es, de, es Llega, en su momento fue improvisación, en su momento fue estudio y ahora ya es interpretación de una improvisación que sigue teniendo la vida la improvisación porque la hace el propio que la ha inventado, pero, pero en concierto no está la improvisación, sino que es más reflexión y estudio con alguna pequeña variante que pueda haber en algún momento, pero es estudio. Por Lucía este como era Paco de Lucía, lo pusieron en, en el verete de decir, bueno, improvisa, porque se supone que, que, que Paco de Lucía improvisaba. Paco de Lucía dijo, no, 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 yo no improviso nunca, yo estudio todo. Y los, cuando lo pusieron en, en un grupito decir, bueno, ahora puedes improvisar lo que quieras. Y no, no, yo no. yo no Pero, pero no, no despectivamente, sino... No es que es una creación que en su momento fue improvisada, pero después se ha convertido, a base de repetición, en algo que esto es lo que quiero, y esto es lo que quiero tocar en un concierto.
0: Precisamente, Paco de Lucía, me acuerdo en un documental que le hicieron después de su muerte, que contaba en una entrevista, que en la peor época de su vida fue cuando le pusieron con... Creo que era Dimeola y no sé qué otro guitarrista... Claro, que ellos improvisaban claro. y dice que no dormía por las noches del dolor de cabeza que tenía de pensar lo que tenía que hacer. ¿no? A eso me refiero. Eh, y por otro lado, claro, cuando es algo grupal como es el jazz muchas veces, claro, eso tiene que tener una preparación también.
1: Eh, no puede ser algo que claro. cada uno vaya por su cuenta y. Si y ya alguien está. tiene la apertura escrita porque hay un, una base científica. Eso es lo que yo decía. Si hay una base, después puede hacerse cualquier cosa.
0: Pues esto es música y esto es la música, es la mejor música del mundo, te la contamos cada día en Clásica FM y hoy nos ha ayudado Emilio Molina, pianista, improvisador, músico y de todo bueno, ¿no? Como él decía al principio. Por cierto, tenéis también cursos colgados en IEM. Si alguien se quiere animar a aprender a improvisar, puede hacerlo de manera sí, online. claro,
1: o sea, Nosotros hacemos eh, una, una editorial de apoyo que es en Clave Creativa ...donde publicamos todos los libros que, que son en referencia a, esta, a este método de IEM... ...y hacemos cursos para profesores en toda España presenciales... ...y también los hay online desde que pasó el año pasado lo del COVID... ...y son cursos muy, muy completos en los que se habla de análisis, de improvisación... ...de mmm, educación auditiva, de metodología y eh, también hacemos clases con niños pequeños... Para que Con un profesor directamente con un niño pequeño para que los alumnos, los profesores que se apuntan al curso puedan ver cómo un niño pequeño reacciona ante una información de este tipo. Bueno,
0: el Instituto de Educación Musical, IEM, eh, no como tus alumnos pensábamos que era el Instituto de Emilio Molina.
1: <risa> es una confusión. La verdad es que lo puse y yo no era consciente de que estaba. Pues, quizás el Instituto. Pues todos estábamos convencidos. <risa> no, no, pues yo no lo
0: puse así. Emilio Molina, muchísimas gracias. Gracias también a Agustín Lozano por haber participado, a todos los que nos escucháis, a todos los que compartís estos programas, porque ya sabes que si no puedes hacerte mecenas contribuyendo con esos 5 euros mensuales, puedes también ayudarnos muchísimo si compartes este podcast, si le das a ese like en iBox e o dejas tus comentarios, interactúas para que cada vez más gente conozca Clásica FM. Se despide quien también te ha contado hoy la música, Mario Mora. Sed muy felices. Adiós. Y si has llegado hasta aquí...